0: Hoy
2: tenemos a una mujer que no entiende no como respuesta. Para empezar, se tuvo que abrir camino en un mundo de hombres. Tuvo que ingeniárselas para darle la vuelta a su jefe, que era uno de los hombres más poderosos y más famosos de la televisión, para conseguir su propio espacio. Y además le dijeron, pues si quieres tu espacio, lo tienes que producir, lo tienes que vender, lo tienes que crear tú solita. Y dijo, sí, lo voy a hacer. Una mujer que, como les digo, ha sabido una y otra vez transformar un no en un sí frente a las cámaras y detrás de las cámaras. En el episodio 160, Inés Sainz nos acompaña con esta historia de éxito y especialmente en este mes de la salud financiera, éxito financiero. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Inés Sainz se convirtió en una de las primeras mujeres en abrirse espacio en un mundo de hombres, el mundo de los deportes, Juegos Olímpicos, 15 Super Bowls, finales de la Champions League... Cuatro copas mundiales de fútbol, Eurocopas, finales de la NBA, mundiales de golf. Más de 200 entrevistas a grandes personalidades del deporte como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y cualquiera que se te ocurre. Además es abogada, cuenta con tres maestrías en Derecho Fiscal, en Administración y Negocios de Fútbol y otra en Innovación y Desarrollo Empresarial. Por si fuera poco, es empresaria, tiene su propia casa productora, restaurante, cinta negra en Taekwondo, vocera de importantes marcas nacionales e internacionales, conferencista exitosa, casada, mamá de cuatro hijos y ya para rematar, guapísima, modelo cotizada. Pareciera que no hay nada que no pueda lograr nuestra invitada. Inés Science, bienvenida al podcast, te saludo con gran gusto. ¡Qué currículum tan impresionante tienes! <risa>
3: ¡Ay, mi querido Marco! ¡Qué placer más grande estar contigo! Bueno, después de una presentación como la que me acabas de hacer, me siento como pavo real, ¿eh? La verdad es que eres muy generoso con todos tus comentarios. Le he sacado jugo a la vida, digámoslo así. Me he puesto un poquito de metas y hemos ido paso a paso eh, llegando a cada una de ellas. Pero bueno, feliz y en este mes de educación financiera, qué mejor que poder platicar un poquito de esta historia.
2: Claro, y de detrás de una historia de éxito siempre hay una gran historia de superación personal, de hecho, tú cada vez que entrevistas a un deportista, siempre escuchamos estas historias de nació en el barrio, nació sin dinero, le dijeron que no se podía, lo rechazaron, no te, le dijeron que no, que no, que no, y salió adelante. Tú también tienes justamente una historia así, una hermosa historia de éxito donde no aceptaste el no como una respuesta. Este fue tu caso, ¿no?
3: Sí, bueno, totalmente. Como bien lo dices, lo divido en dos partes. La primera Tal cual como comentas, los grandes deportistas casi todos vienen de, de una cuna pobre en donde la adversidad era la temática, en donde las probabilidades de éxito eran muy pequeñitas y, y es increíble, ¿no? Yo he tenido la fortuna de ser testigo de estas historias de éxito en donde encuentran un camino, trazan sus metas y, y empiezas a encontrar similitudes en esta gente, ¿no? Estas similitudes que convergen en un punto y es, siguen sus pasiones, creen en sí mismos, no dejan que nadie los detenga. Entonces, esta parte en cuanto a las entrevistas y en cuanto a mí, pues te platico. En realidad eh, soy de un entorno muy masculino, como siempre digo yo. Nací en, en una familia con tres hermanos, no tengo hermanas. Y el deporte siempre fue parte de mi vida. Siempre fue parte de mi esencia. Nací jugando fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo. Eras parte de la selección de todo. Jugaba con mis hermanos. Y, y de pronto llega un punto en el cual decía yo, bueno, ¿Por qué no hay mujeres hablando del deporte? No entiendo si las mujeres nos apasionamos, nos gusta, nos llena el deporte. ¿Por qué no podemos expresar nuestro punto de vista? Y ahí fue donde se me mete en la cabeza y el, el, ahora sí que el caminar, ahorita lo platicaremos, no fue nada sencillo.
2: No, y aparte te metes en un mundo de hombres, pero esto que me dices explica las cosas, porque tú no le tenías miedo a los hombres porque creciste rodeada de hombres.
3: Le tenía más miedo a las mujeres. Yo interactuar más con hombres en realidad que ponerme en una mesa con mujeres a hablar de no sabía qué,
2: ¿no? Y hay muchas similitudes entre el deporte y la, y la televisión, digo, pues lo, lo conocemos perfecto, entonces hay gente muy buena en la tele, hay gente maravillosa y preciosa pero es un mundo igual que los deportes de zancadillas, de golpes bajos de alfileres, de, de, de un montón de trucos ¿Cómo, cómo, cómo has podido lidiar con, con este mundo que no, ha sido, que no ha sido fácil? Y te pregunto si sentiste en algún momento que te veía como menos por ser mujer o decían, bueno, está, ¿qué, ¿qué hace aquí o qué tiene que hacer aquí? Sí,
3: indiscutiblemente en el momento que, que me acerco yo al, al ámbito deportivo, que toco la puerta... Todo el mundo decía, ¿y está qué quiere? No? O sea, ya viene a poner cara, ya viene a estar ahí, es lo que quiere, es nada más pues este, jalar reflectores. Y no entendían que legítimamente yo lo que amaba era el deporte, que mi pasión era esa. Y cuando hay un entorno muy cerrado, muy estructurado, y de pronto llega algo nuevo, algo que trae mucha fuerza, porque traía yo demasiadas ganas de hacer las cosas, de decir que se podían... Entonces, inmediatamente sienten esta parte de amenaza. ¿Y qué pasa cuando te sientes amenazado? Pues hay una reacción, ¿no? Y esta reacción es, te bloqueo, te bloqueo y te bloqueo. Pero una vez que te bloquean y que te ponen estos retos de decir, pues, a ver cómo le haces porque conmigo no cuentas, entonces se pone divertido, porque realmente empiezas a escribir tu propia historia, y la verdad es que agradezco cada tropiezo, Marco, cada mala cara, cada azotón de puerta, porque eso me hizo ser lo que soy, me hizo entender que nadie iba a hacer las cosas por mí, que si yo quería llegar tenía que buscarlas sí o sí y hasta que finalmente, bueno, pues se dieron las cosas, ¿no?
2: ¿Cuáles fueron los secretos que como mujer, porque las mujeres son muy hábiles en esto, si no encuentran de una manera, encuentran otra, y se empiezan a meter como la humedad por arriba, por abajo, por un Lado, este, te, dicen, te dicen algo para que crees que a, que a ti se te ocurrió, pero fue tu idea. O sea, las, las mujeres tienen muchas habilidades en su, en su hermosa y sagrada energía femenina. Tú tuviste que meterte a este mundo de hombres y gente famosa. El, el mismísimo José Ramón Fernández Una leyenda de la televisión Respetadísimo, pero también controvertido Y bien conocido Por sus enojos, que a veces en cámara se pelean y, y, y le dice no, 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 a ver Tú cállate, no sabes de qué estás hablando Y no sé qué tanto, y me acuerdo cuando Hugo Sánchez la hizo en Europa, él ni siquiera le decía a Hugo, le decía a Sánchez Y o sea, cuando, uh -huh. la, cuando la trae con alguien como Contra el América, o, o sea, alguien se le mete Entre ceja y ceja y lo crucifica Lo despedaza, entonces es un hombre muy Talentoso, pero al mismo tiempo se nota, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero se nota que no es así como que la personalidad más sencilla para, para meterte y para filtrarte. ¿Cómo lo hiciste para manejarte eh, en ese mundo donde José Ramón era parte del líder?
3: Fíjate que a mí me tocaron dos facetas de José Ramón. Una en un plan muy complicado y otra en un plan de cómplice. Y voy a empezar la parte de las, del área complicada cuando yo logro llegar a Televisión Azteca a tocar la puerta, a sentarme como serramón Fernández, a pedirle una oportunidad a decirle que, que tenía la idea de un proyecto, que sentía que, que era el momento de que hubiera una mujer hablando de deportes, que, que era increíble que el mundo marcaba que, que las mujeres podían ocupar un ámbito eh, importante en el deporte y este, me siento con él, le hablo le platico de este proyecto ¿no? del proyecto de poder hacer entrevistas con las grandes figuras del mundo, yo le decía, qué padre lo que puede enriquecer la, la perspectiva de una mujer, ¿no? Los entrevistados reaccionan diferente con una mujer también, ¿no? Y entonces, es, eso es muy cierto. Y entonces, cuando se lo digo, me dice, pues no, ¿qué quiere la niña? Viajar por todo el mundo, tener todo el glamour posible. Me dice, mira, el proyecto es bueno, el programa me gusta, pero te tengo dos noticias. La primera, en el canal no hay presupuesto para que vayas y viajes por el mundo y busques estas entrevistas y demás. Y segunda, jamás te van a dar las entrevistas las personalidades que estás diciendo. El mercado mexicano no les interesa, nunca vas a tener sentados a los balones de oro, a los MVP's en una exclusiva, one-on-one, -on -one, eso no va a suceder. Y entonces le digo, bueno, pero el proyecto te gusta. Me dice, pues sí, ¿a quién no le va a gustar tener a los mejores del mundo, no? Y yo, OK. Y entonces salí de ahí convencida que me había dado la respuesta. La respuesta era, sí, es un buen proyecto, Primer punto, no hay dinero. Segundo, consigue las entrevistas. Visité más de 40 patrocinadores hasta que finalmente logré que cinco y de las marcas más importantes me dijeran, OK, voy contigo. Y, entonces, de pronto, me topo con que sí, empiezo a tener ya los recursos, contratos por mi primera temporada. Y, entonces, este, dije, ¿Y ahora las entrevistas? Yo llevaba durante todo ese tiempo mandando mails al Real Madrid, al Barcelona, y la respuesta era siempre la misma. La misma respuesta cual te puedes imaginar, pues eres la 1,200 en la lista, ahí te aviso cuando se pueda. No, por el momento no estamos dando entrevistas, no se puede, no se puede. Yo dije, híjole, a ver si no es cierto lo que decía José Ramón de que no íbamos a poder conseguir las entrevistas. Y para ese tiempo, yo tenía 21 años, estaba recién casada, y mi marido me dice, a ver, Inés, no nos hagamos tontos. La única manera de que consigas las entrevistas es de que te vayas a Europa y te presentes enfrente de los jugadores y les pidas la entrevista. Y yo, pues sí, y así como pudimos, ahora sí que con, con todos los ahorros de, de una pareja recién casada que apenas está empezando a buscar su camino, me fui yo solita y efectivamente llego a Madrid, no era como hoy que las redes sociales te dicen dónde están los jugadores y cómo los encuentras, llego y no estaba el Real Madrid ahí, estaban en Austria haciendo una pequeña pretemporada, ahí voy a Austria me rentó un cochecito mínimo en el aeropuerto de Austria, dije, bueno, pues igual voy, porque pues, los presupuestos estaban muy escasos, y me iba a alcanzar para una noche en el hotel en donde se quedaba el Real Madrid, un castillo espectacular, ya te imaginarás el costo, llego, entro al castillo y me dicen, no, no, no se permiten fans aquí que pasen, y digo, no, no, yo tengo reservación, y me voltean a ver y dicen, bueno, pásale, ¿no? Y ahí sí dije, a ver, tengo una noche, y aparte el, el tiempo contaba, dije, para, para cerrar mi entrevista, ¿no? Y ya además yo le había prometido a mis patrocinadores empezar con el que era en ese momento el Balón de Oro, Luis Figo. Entonces dije, pues tengo que sí o sí encontrar a Luis. El chiste es que llego, me hago amiga del Bell Boy, le digo, por favor, dime, ¿por dónde pueden salir los jugadores? Me dijo, mira, si tú te vas al menos al sótano 1, te quedas por ahí tarde que temprano, tienen que pasar ahí porque ahí están sus pláticas. Y yo me quedé ahí paradita dos horas, yo dije, de aquí no me mueve nadie, esperando el elevador hasta que efectivamente... Veo que empiezan a bajar y empiezan a salir los famosos galácticos, el corazón me palpitaba de pronto, yo dije, es mi momento, viene Luis Figo acompañado de Roberto Carlos y los encaro, le digo, hola, ¿qué tal, cómo estás? Mira, Luis, mucho gusto, me presento, mi nombre es Inés, soy de México, tengo un programa que es para motivar a los jóvenes para llegar a ser los mejores. Y hablaba yo rapidísimo, yo no sé cómo me entendió. Me dice, tranquila, tranquila. Me dice, ¿me estás pidiendo una entrevista? Yo creo que era el cúmulo de emociones, Marco, de tanto tiempo esperar estar enfrente. yo decía, no puedo creer lo que estoy haciendo yo. Sí, efectivamente, te estoy pidiendo una entrevista. ¿una entrevista? Me dice, ok, ok. Me dice, sí, con mucho gusto te la doy. Me dice, organízate con Joaquín Maroto, que se llama de Prensa, y, este, y la hacemos mañana, y yo, ¡ay! en Austria yo no tenía cámara, yo no tenía manera de hacer en Austria una entrevista, y yo, ¿te importaría que fuera tu regreso a Madrid, ustedes vuelven en tres días? Es que para que sea la ciudad deportiva del Madrid, porque es un emblema, y era espantosa, hoy es una belleza, pero hoy es Luis Luisa debe haber dicho, esta está loca, tiene las montañas preciosas aquí, nevadas, un castillo, y prefiere hacer la entrevista en la, en la zona deportiva más horrorosa, pues sí, efectivamente, yo no tenía manera de hacerla en Austria. Total, que me dice, sí, ok, como tú quieras. Y entonces ya hablé con el jefe de prensa y logré amarrar a Roberto Carlos, a Luis Figo, y, este, y por ahí un par más, ¿no? Dije, bueno, ya sé que en, en Madrid las tengo seguras, pero como era cuatro días por ahí, me fui a Italia. Y entonces fui con el Milan, que era el Milan de aquella época, el glorioso Milan, de, que ganaba la Champions, que siempre estaba ahí en la Serie A como, como lo máximo, y llego ahí y ahí tengo la fortuna, y ahí sí tenía cámara, de entrevistar a Paolo Maldini, Pico Izagui, en el Inter a Cristian Vieri. El tema es que regreso a Madrid, hago la entrevista con Figo, regreso con estas ocho entrevistas, mi primera temporada era 16. Y dije, ya la hice. Ocho europeos y ocho gringos. O sea, me voy a Estados Unidos y ya hago las entrevistas con los de americano, de básquet, y a ver cómo las hago. Entonces yo llegué feliz mi marido, como pudo, inventó una casita productora en donde dos freelancers estaban ahí editando. Le pido a José Ramón la oportunidad de ir a que, me, a que, le, a que le presente un proyecto. Me dice, OK, ven. Y, entonces, cuando llego, le digo, un año y medio después, le digo, José Ramón, ¿te acuerdas de aquel proyecto que te presenté para poder hacer este, 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 este programa de entrevistas con los top del mundo, etcétera? Me dice, sí, sí, las circunstancias no han cambiado. Le dije, no. Sí, las circunstancias han cambiado. Y entonces le pongo el primer programa, ya sabes la edición, y yo así, yo, yo brillaba, yo decía, ya, de aquí salgo, ahora sí que como los toreros en hombros, ¿no? Y, este, y le paso los contratos, le digo, aquí están los contratos, 16 programas, estamos listos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que no le cayó bien. Que cuando empieza me dice ¿qué es esto? Le digo, ahí es el programa. Me dice, no. Le digo, ¿Cómo? me dice, no, y agarra los papeles así tal cual, los contratos se los avienta wow. ¿qué te crees, niñita? ¿que me vas a venir a enseñar cómo se hace la televisión? Oh, yeah. me dice así te me vas esto no va a salir esto no sale, te me vas y yo así, yo marco de veras, dije, no, esto no puede ser o sea, ¿cómo? no, no entendía el pensamiento salí destrozada Llego con mi esposo, pues yo realmente desencajada, me dice, ¿qué te pasó? Y yo... Es que ni siquiera me dio oportunidad de nada, simplemente pasó esto. Es
2: que él te di te dice, te dicen, tienes que lograr lo imposible para, para que te demos tu programa. Vas y sí. logras lo imposible. Les traes eh, entrevistas con las estrellas europeas más importantes del momento y de Estados Unidos. Sí. Haces tu tarea, se los traes, se los pones en la mesa, que es material excelente para sus programas de televisión. Y, y, para... y te dicen que no. Y te dice José Ramón sí. Fernández, no. Y te, y te dices, lárgate de aquí, no me vas a enseñar a hacer televisión.
3: Exactamente. Wow. Y entonces te digo que yo, yo con mi esposo, pues yo sí, ya no puedo creerlo. Y él me dice, ¿y tú de qué te preocupas? ¿De quién son los patrocinadores? Y yo, pues sí, nuestros, ¿no? Nuestros. ¿De quién son las entrevistas? Pues nuestras. Y Nuestra. me dice, vete a Televisa. Me dice, no por, el, no por el ego de alguien o de lo como lo quieras llamar, no vas a salir. Me dice, aunque yo creo que si Ricardo Salinas se enterará de esto, yo no creo que te dejará ir.
2: El dueño sí. de TV Azteca, claro. El dueño de TV
3: Azteca. Y entonces me dice, intenta hablar con él. Y bueno, pues si ya había conseguido las entrevistas, ¿tú crees que no iba a conseguir poderme sentar con Ricardo cinco minutos?
2: No, y ya tenías, tenías material, tenés. oye, tengo aquí sí. 16 entrevistas o no sé cuántas entrevistas, sí. listas, tengo patrocinadores, tengo todo, o sea, te estoy dando un yo, dulce sí. en la boca.
3: Le resumo todo rápidamente, le, le explico qué pasó. Y le paso el, los contratos de los patrocinadores, ¿no? Ve el programa, dice, ah, ve los patrocinadores? Y, y me dice, a ver, habla por teléfono de aquí. ¿Cuánto estamos vendiendo? Me dice, ¿a qué hora quieres tu programa? Y yo, no, pues lo ideal sería a las 11 de la mañana. ¿Cuánto estamos vendiendo los domingos a las 11 de la mañana? Nada. No, pues, 50
2: sí, mil X.
3: Y me dice, ¿por qué vendiste 500 mil pesos por programa? Y yo... Porque en ventas me dijeron que si quería tener mi programa, tenía que vender 500 mil pesos por programa. Y se ría, dice, estos de ventas. Como diciendo, se estaban burlando de ti. Sí. Te metieron el pie diciendo, ándale, vende 500 mil pesos por programa y tendrás tu programa, ¿no? Y entonces cuando ve los números me dice, ¿y de dinero fresco? Y yo, pues sí, me pusieron la condición que tenía que ser dinero fresco.
2: Sí, dinero, sí dinero fresco en televisión significa Así. que no es un dinero, un contrato prevendido a la televisora y de ah de lo que ya te compré de ahí tomamos. No, no, no. Este no, no, es un no, no. dinero extra y fresco. Ay, no, no. Eso
3: disfrutar. pasa muy pocas veces, ¿no? Es
2: un nuevo pastel. O sea, tú a Salinas Pliego le trajiste un nuevo pastel. Tú ya tienes tu pastel, yo no quiero de tu pastel. Aquí sí, te sí. traigo un nuevo pastel y te hice todo y aquí está para que te lo comas. Obvio, Salinas Pliego dijo, venga para acá, mi reina. En Obvio. ese momento,
3: sí, en ese momento agarra de dice, y entonces... José Ramón te dijo que no, y yo, sí. obviamente entonces vuelve a hablar por teléfono me dice, eh, a ver carta de programación, a partir de este domingo sale, me dice ¿cómo se llama tu programa? y yo, Deportips a partir de este domingo sale Deportips, es un programa deportivo ah, pero no lo puede tocar José Ramón Fernández después les digo quién va a ser el coproductor junto con él. Obvio,
2: ella. obvio porque lo hubieras saboteado, lo hubieras saboteado sí.
3: Y entonces fue maravilloso porque de estar ahora sí que de, de una agonía total diciendo, a ver qué, a salir de ahí, ya con mi programa de televisión, con fecha al aire, y bueno, pues, hoy con mucho orgullo, digo, el programa duró cerca de 12 años, pero eso me hizo hacer mi propia casa productora, que hoy en día, pues, no solamente hago contenidos de televisión, hago comerciales, llevo comunicación interna de grandes empresas, o sea, como que nos obligó a crecer, y de repente dices... Pues gracias por todas las trabas, porque yo nomás quería conducir un programa y terminó siendo algo muy distinto, ¿no?
2: ¡Wow! Esta es una maravillosa historia de éxito y espero que ustedes que están escuchando y viendo este podcast vean esto. Porque cuando yo hablo en nuestros cursos de bienestar financiero, en el podcast, hablo de una mentalidad emprendedora, más allá de que seas o no seas emprendedor, de que seas, por ejemplo, un empleado con mentalidad emprendedora. Esto lo que nos está narrando Inés es exactamente a lo que nos referimos, porque eh, es, es saber vender. Eh, este, bueno, pero vamos a una pausita y cuando regresamos sí. quiero, quiero que, que me nos platiques cuál fue tu proceso interno, porque la gran mayor parte de la gente cuando le dicen que no a algo, como empresarios o como empleados, les dicen que no, simplemente dicen, ah, pues no me dejaron y aquí me quedo y se van a rezar, Diosito, por favor hazme el milagro, que me digan que sí, que me digan que sí y no, tú agarraste tus maletitas, agarraste tu dinero, vendiste e hiciste tu milagro realidad tú lo hiciste realidad, entonces quiero que nos platiques un poquito del proceso mental interno que es donde la mayor parte de la gente inés se queda trabada, igual que en el deporte igual que tirar un penal, se les mete en la cabeza que van a fallar y fallan y, y entonces yeah. esto también en el mundo del dinero de los negocios, del éxito profesional importa mucho y quiero que nos platiques cuál fue tu proceso interno para no tomar el no como una respuesta, volvemos después de una pausa una de las características de la gente exitosa y feliz es que no se queda esperando a que las cosas cambien, se adaptan y se transforman constantemente y toman incluso los problemas como oportunidades de crecimiento personal. Si tú lo decides, puedes manifestar o acercarte mucho más a tus sueños ahora mismo. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a una masterclass gratuita en donde voy a compartir contigo precisamente tres secretos que me han ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida y que hoy pueden servirte. Es tiempo de decirle alto a esa vocecita en tu mente, a esa preocupación, al estrés de estar analizando y dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Eso se llama parálisis del análisis y la vacuna es reconectar con tu corazón, con tu creatividad, con ese aspecto sagrado que vive dentro de ti y ponerte en acción. Por eso he creado esta clase que miles de personas han visto ya con excelentes resultados, pues te comparto los siete errores más comunes que te alejan de tus sueños y que provocan que abandones tus metas cada año para que a ti no te suceda. Esta es la clase que me hubiera encantado que alguien me diera hace muchos años cuando empecé mi carrera. Así que si no te has puesto metas para este año o te las pusiste, pero ya las abandonaste por falta de motivación, porque no sabes por dónde empezar, por falta de tiempo o cualquier pretexto que esta vocecita en tu mente te haya vendido, esta es la clase para ti. Ve a marcoantonioregil.com diagonal 2021 y aparta tu lugar gratis. Nos vemos pronto. Inés Science es la encarnación de esto de no tomar el no como una respuesta. Fíjate, eh, hace muchos años, cuando empecé a estudiar el tema del de bienestar financiero, la libertad financiera, aprendí, y lo predico, y lo digo, y lo digo, y lo seguiré diciendo que la habilidad número uno que tienes que tener para que te vaya bien en la vida, en cualquier aspecto de tu vida, es saber vender, porque saber vender es simplemente transformar un no en un sí. Te dicen que no. ¿Ves cómo lo transformas en sí? No se puede, pues veo cómo se puede. No hay dinero, veo cómo hay dinero. ¿no? Y, y, y todo esto que nos narraste en el primer segmento, Inés, de verdad que mi reconocimiento y me encanta eh, cómo lo compartes y lo platicas y te reconozco, porque no cualquiera hace, hace esto. ¿Cuál fue tu proceso interno? porque la la Para que Salinas Pliego te dijera que sí, Tuviste tú primero que decirte que sí a ti. Para que los futbolistas y deportistas te digan que sí a cada una de las maravillosas entrevistas que conseguiste y que sigues consiguiendo, te tienes que decir tú sí a ti. Hay un proceso interno. Te, te pregunto, ¿tú has sentido miedo? ¿Tienes una voz adentro de ti que te dice, no Inés, estás loca, te van a decir que no, ¿cómo crees? No, vamos a hacer el ridículo, vamos a fracasar. Todos tenemos una vocecita saboteadora. ¿Tú sí. tienes una vocecita que intenta sabotearte también?
3: Mira, yo creo que como bien lo dices, todos la tenemos. Mi filosofía de vida siempre ha sido, a ver, uno un lo consigo cualquiera. El sí, pues, lo intentas, ¿no? Entonces, cuando te dicen que no, pues, si tú tienes en la mente que sí, vas a encontrar la fórmula. Yo lo único que veo es cuando me dicen alguien no, pues, no, es, ok, por ahí no, por ahí no, pero habrá un camino por el cual sí, porque nadie es tan importante ni tan grande como para romper tus sueños. Yo tengo una frase que, que me gusta mucho, y es que si le dedicas tus noches a tus sueños, dedícale tus días a hacerlo realidad. ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿por qué? ¿Por qué si en mis sueños todo se puede y lo logro? ¿Por qué afuera me van a decir que no? Efectivamente, sé que tengo la fuerza para hacerlo y lo voy a hacer. No permito que esa vocecita carcoma mis pensamientos positivos, mi seguridad, mi confianza. Y así como salí a vender y a un patrocinador que estaba acostumbrado a pagar 50 mil pesos por ese horario, pues lo, lo logramos vender en 500 porque lo convencimos. Pues, pues así fue el caso con todo, ¿no? Porque en realidad, cuando crees en lo que haces, cuando estás convencido de que, de que quieres hacer las cosas, difícilmente alguien te puede detener,
2: ¿no? Claro, porque cuando tú vas a, a vender algo, cuando vas con un patrocinador o con un cliente o con un inversionista o con un socio o incluso con un empleado un compañero, sí. para, tienes que vender la idea de que algo suceda. Y lo que, lo que hay que hacer para vender es mostrar el valor. Tú le puedes decir sí. a un patrocinador, aquí hay valor, por eso te pido que me pagues tanto dinero. Pero sí. si tú no te vendes a ti misma la idea de que tú vales y de que de que tu contenido vale. ¿Cómo le, o sea, ¿cómo le puedo, cómo puedes convencer a alguien más del valor de tu producto o de tu servicio si tú tienes dudas de tu valor y, y de tu servicio? Entonces, por eso la, la venta interna es la más difícil, Inés.
3: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, empiezas a descubrir cómo tienes que hablarle a cada uno de los patrocinadores porque tú, tú, tú logras descubrir que cuando vendes te vas a encontrar con perfiles diferentes de gente que... Tarde que temprano sí te va a comprar, pero son diferentes. No puedes abordar de la misma manera a todos. Entonces, de repente tienes a este cliente escéptico. El cliente escéptico que no cree nada. No, pero no te van a dar las entrevistas. No, pero no sé qué. No, pero no sé cuánto. Entonces, yo decía, ¿cómo convenzo a alguien así? Entonces, encuentras un lenguaje en donde lo empiezas a hacer tu cómplice. Tu cómplice. Entonces, le dices, OK, ¿tú crees que no? Oye, ¿pero tú cómo le harías, no? No, bueno, entonces empiezas a cambiar su mente. No, bueno, pues, Haría, sí, fíjate que a mí también se me ocurrió algo así. Qué buen consejo me estás dando. Yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Entonces, de pronto, contra un escéptico, les volteas todo y son parte de ti y de tu proyecto. Y dicen, OK, OK, sí, porque yo decía que no, pero yo le ayudé a encontrar la respuesta para que sí, ¿no? De repente te encuentras con alguien que es el, el pesetero, ¿no? El que yo le llamo pesetero porque dice, o sea... Me va a decir que sí, pero quiere sentir que se ahorró hasta el último peso del peso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo abordas? Pues, obviamente, tienes que llegar con un valor un poco alto, pero saber hasta dónde no te mueves, ¿no? Decirle, bueno, hasta cierto punto, ¿sabes qué? Eres súper especial, me encantaría tenerte, pero más abajo de esto ya no puedo, tendré que voltear a ver a alguien más, ¿no? Entonces, en ese punto le dice, no, no, espérame, espérame, o sea, pues, pues sí voy, ¿no? Y así vas entendiendo el pensamiento de cada una de las personas a las que les tienes que vender. Primero, crees en tu producto y crees en ti misma. Eso es un, un ejercicio interno con el cual tienes que ya llegar el día que vas a intentar vender. Y segunda... Deja que hablen, deja entenderlos. Deja Ahí el, el que está, el sabe todo, ¿no? El que no es que esto, es que lo. Sí, sí, sí. O sea, tienes que saber envolver y hablarles en su lenguaje para llevarlos a una zona de confort en donde digan, sí, me sumo y adelante. Y con mucho orgullo te digo que la gran mayoría de los patrocinadores que empezaron conmigo hace 20 años continúan conmigo. Entonces es maravilloso porque ya es un vínculo increíble en donde la realidad te lleva a saber que se hicieron las cosas bien, pero que creaste un vínculo mucho más allá de simplemente poder convencerlos para una venta, ¿no?
2: Me fascina lo que estás diciendo porque hay una habilidad que... Tú tienes como periodista, como una persona que entrevista, que también aplica al 100% en el terreno de las ventas y el dinero, que es escuchar. Y es lo que estabas diciendo. Tienes que escuchar a tu cliente, a tu jefe. A, aunque no seas empresario, porque hay gente que dice, oye, yo no, yo no soy dueño de negocio. Pues a tu jefe. Tu jefe es tu cliente, ¿no? ¿Sí? Es escucharlo. Si escuchas, puedes avanzar. Igual que en una entrevista, si escuchas al entrevistado, de ahí vas a tomar bien lo que sigue, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es una de las verdades más absolutas de un entrevistador, ¿no? El saber escuchar. Porque el entrevistado solito te da las pistas de hasta dónde quiere llevar la entrevista, qué le gusta, cuál es la zona en donde puedes entrar y él va a decir, ok, aquí me voy a abrir contigo más de lo que hago normalmente. Entonces, el escuchar es determinante y como bien lo decías, el, el cumplir. ¿No? O sea, si, si vendes y todo, de nada sirve si después no tienes la credibilidad. ¿Por qué? Porque no lograste hacer las cosas. Entonces, una vez que prometes algo, lo tienes que cumplir a capa y espada, ¿no?
2: Es, es tu credibilidad con los demás y contigo. Porque también cuando tú te prometes algo, te tienes que cumplir a, a ti. Claro. Bueno, todo eso que está diciendo en es. Esto es educación financiera, amigos. Esto es educación financiera. Es que el dinero no es el dinero. El dinero es todo lo que viene alrededor del dinero. Esta educación financiera... Inés, ¿de dónde la sacaste? No sé si la aprendiste con ese título, si sabías que lo que estabas aprendiendo era educación financiera o no, pero lo es. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te enseñó? ¿Quién, quién, quién ha estado detrás de ti? ¿O naciste, naciste emprendedora así naturalmente? Desde bebé ya, ya intercambiabas pañales, sonajas y cosas. ¿o, cómo, ¿De dónde viene?
3: Pues mira, en realidad, o sea, mi papá, por ejemplo, era, era contador, y, este, y era muy estructurado y, y como muy estudioso, ¿no? Creo que esa parte la heredé. Empecé, bueno, la carrera de abogada que me ha servido muchísimo, no fui comunicadora, pero de profesión, no de, no de título, pero sí de profesión. Pero el ser abogada me permitió desde el día uno hacer mis propios contratos, hacer los contratos con, las, con los jugadores, con las ligas, con las marcas, es esta parte de, de mantenerte pues en un estatus diferente, Marco, porque quieras que no, al saber que era abogada, como que decía, no, pues no le voy a ver la cara. Incluso te puedo decir que con TV Azteca firmé mi primer contrato apenas hace tres años. Toda la vida les decía, no no firmo el contrato, ese contrato no me conviene. seguimos <risa> trabajando así. Y me decían, bueno, pues no digas a nadie. Ok, me aventé trabajando, o sea, con una exclusiva pero sin contrato, durante 18 años en Televisión Azteca, increíble por lo mismo, ¿no? Porque dices, a ver, no, no le voy a vender de alma al diablo, o sea, no puedo firmar ciertas cosas, ¿no? Ya no vas a reír, me decían, bueno, un año más, el año que entra nos vemos, hasta que, bueno, ya cambiaron las cosas y, y me, ya dije esto, sí lo firmo para que veas, ¿no? Pero definitivamente creo que la preparación fue indispensable para, para ello, ¿no? El sentirme segura, primero sí como abogada, como fiscalista, que es lo que menos he ejecutado, digámoslo así pero posteriormente cuando hice la maestría en administración y negocios de fútbol, ahí sí que logré encontrar una sinergia entre mis dos carreras, ¿no? Porque hablábamos de derechos de patentes, marcas, de cómo se manejaban los negocios deportivos, tenía mucho que ver con un marco legal y aparte con lo que yo hacía en el día a día. Entonces, creo que para cuando seguía yo vendiendo, el tener estas herramientas que me dio la, la maestría fue, fueron fabulosas, ¿no? Y ahorita estoy haciendo la tercera, como bien dices, que es en innovación y desarrollo empresarial. Me tiene fascinada, Marco, porque el entender que el pensamiento humano es tan moldeable y que una idea la puedes convertir en innovación a través de una metodología, es algo que un día tenemos que platicar a fondo porque es maravilloso y creo que a tu audiencia también le puede interesar.
2: Me encantaría, me encantaría. Pero fíjense, lo que estamos viendo de Inés es eh, estudiante eterna tú eres de las que te vas a morir estudiando. O sea, vas a estar con el suero puesto a punto de irte y leyendo un libro o escuchando un audiocurso o entrevistando a alguien. algo. A, 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 siempre estás aprendiendo, ¿correcto? Eso, sí. eso, este
3: es, eso para mí es muy importante porque yo siempre siento que, que tienes mucho más que aprender y, y esto te genera nuevas oportunidades, te abre el mundo, te, te da una visualización muy distinta a lo que pensabas, ¿no?
2: Claro, y eso es lo contrario a, a creer que lo sabes todo, porque cuando crees que lo sabes todo, estás en una posición rígida donde alguien nuevo, en lugar de enriquecerte, te puede amenazar, que fue, y lo digo con todo respeto, para José Ramón, en el, porque a mí también me tocó en mi carrera toparme con gente que le daba uno miedo porque decían, eh, me va a venir aquí a mover las cosas, esta niña o este niño me va a cambiar, y te bloquean, porque les da miedo. No es porque sean malas personas, les da miedo que les quites lo que ya tienen, y lo defienden como perro rabioso, y dice, aquí no se mete nadie, este es mi territorio, y de aquí no me muevo, versus decir, oye, maravilloso, talento nuevo, ideas nuevas, voy a renovar, yo me voy a ver súper bien, la voy a apoyar, pero para eso se requiere no tenerle miedo a quien sabe algo que tú no sabes, ¿no? Entonces, ahora, ahora tú ya estás del otro pasó, lado.
3: Y eso pasó porque con José Ramón, ves que te dije que tuve dos facetas, la que me puso difícil las cosas y después cuando fue mi cómplice. Ajá. Y esta parte de cuando fue mi cómplice es que ya llevaba yo dos años con el, proyecto, con el programa y pues yo siempre me, ya me empezaban a entrevistar y todo porque pues decían, oye... ¿Cómo es posible que José Ramón le haya dado la oportunidad a la primera mujer? ¡Wow! qué bárbaro! Y yo, agradezco a José Ramón la oportunidad, su equipo es maravilloso. Yo me la pasé, la verdad, diciendo que sí era la parte de deportes. Y un día José Ramón me habla a su oficina y me dice, a ver, ven. Y me dice, bueno, ya te entendí. A ti las cosas, mejor ni te digo que no, mejor no nada. Nada más dime una cosa, ¿tienes pasaporte y visa vigente? Y yo, sí, muy bien. Pero al equipo de las Olimpiadas con nosotros. Wow. Y me dio una gran oportunidad de cobertura internacional. Yo lo que quería era entrar en ese equipo, o sea, wow. de nada me servía mantenerme aislada, ¿no? era Yo quería entrar en ese equipo y ahí es donde José Ramón le da la vuelta al chip y dice, o sea, reflexiona y hace exactamente lo que tú dices. Y dice, a ver, esta niña no viene a quitarle el puesto a nadie porque ya vimos que con nosotros o sin nosotros está igual y las cosas aquí siguen sí igual y este suma, porque me suma muy buenos números a, a, de ventas a, a la televisora, y a mí me conviene tenerla en Juegos Olímpicos. Y entonces fui a Juegos Olímpicos en el programa estelar, con él, con el Willy Willy, y, este, y pues fue, la verdad, algo que detonó mi carrera todavía mucho más, porque una cosa era hacer las entrevistas y ahora ya estar en las coberturas, con los protagonistas, ser una protagonista más. Y hoy te puedo decir a la fecha que, que José Ramón y yo, aunque nos veamos poco, nos tenemos un cariño muy especial... Claro. Y siempre me dice, lo hiciste bien. Lo hiciste bien,
2: ¿no? Aprendió a respetarte. Tú, tú, tú le enseñaste que te respetara, pero sobre todo también le mostraste que no estabas ahí para sabotearlo, ni para uh -huh. atacarlo, ni para hablar mal de él, ni para destronarlo, sino lo seguiste tratando como lo que es, como lo que fue todo ese tiempo el rey de los deportes. José Ay, Ramón. ¿Sí? José Ramón, o sea, te puede gustar o no gustar su estilo, especialmente si eres americanista, pues debes tener muchos moretones en, en tu historia, pero, pero tienes que entender que José Ramón es José Ramón. Exacto. Entonces, a ver, hay el... jerarquía.
3: ¿no? y él estaba ahí y era el líder del deporte y el número uno y tú sabías que si querías llegar más lejos tenías que hacer equipo no pero, pero no tú no lo equipo.
2: desafiaste, tú no lo desafiaste tú no lo atacaste no. y cuando se dio cuenta que no estabas ahí para hacerle daño entonces él ya, ya no tuvo, ya no tenía que temerle a nada, es decir, esta niña es una persona leal, es trabajadora es chambeadora, no me va a quitar nada al contrario, me agradece y me reconoce o sea, uh -huh. te, te lo ganaste, eso fue muy inteligente, muy noble y también eh, el saber, igual que en el deporte, respetar la jerarquía de alguien que ya dio su vida entera para ganarse ese puesto, entrar con humildad, con los pies en la tierra, eso habla muy bien de ti y te abre puertas además.
3: No, muchas gracias. La verdad es que siempre lo tuve claro, ¿no? O sea, yo desde que se me metió en la idea el querer ser una protagonista, era porque lo admiraba él. Porque lo veía y decía, es que yo quiero estar sentada ahí, quiero que él me pregunte, que debatamos, que, que forme parte de eso. O sea, no concebía... Mi, mi, mi entero éxito si no me sentaba al lado de él Así definitivamente para mí era una cosa de sacar el programa y estar ahí, pero otra era sentarme al lado de los protagonistas y sí. convertirme en una protagonista.
2: Y, y todo esto, amigos, lo estamos hablando, la plática está sabrosa y te la agradezco mucho, Inés, uh -huh. pero quiero que de verdad, de verdad, ustedes que están escuchando viendo el podcast, aterricen esto y digan, ¿cómo aplico esta información que Inés me está dando en mi vida? Porque esto aplica en el trabajo. Cuando tú entras a un trabajo, hay gente consolidada y si tú llegas creyéndote el que lo sabe todo y sin respetar, te vas a crear enemigos. Entonces, fíjate cómo Inés le dio la vuelta al, al, al que acabó siendo su jefe, cómo le dio la vuelta y cómo se lo ganó, cómo le mostró que respeta, hizo lo que quería hacer, pero no se lo echó de enemigo, se lo ganó, se lo echó a la bolsa. Y esto pasa en un equipo, cuando llegas y está Messi jugando en el equipo y tú eres la nueva estrella, que a lo mejor vas a ser el próximo Messi, y a lo mejor Messi te va a entrar, lo primero que va a decir, a ver, a ver, a ver, espérame. Pues aquí la estrella soy yo, entonces te, te va a tratar de de entrada, te va a poner... Como animalito te vas a poner la pata encima y decir, a ver, a ver, el león aquí soy yo, la leona aquí soy yo, ¿no? Y esa es sí. parte de la inteligencia que tiene que ver con tu éxito financiero, porque si no sabes manejar esas personalidades, esas emociones, no vas a poder ni crear tu empresa, ni que te vaya bien la empresa en la que estás, ni, ni, ni desahogarte financieramente, ¿no, Inés? Todo esto tiene mucho que ver.
3: También me di cuenta que era mucho más negocio ser productora que conductora. ¿No? De pronto te das cuenta y dices, a ver, aquí hice un trato maravilloso con, con Televisión Azteca, llegué a un acuerdo en el cual, pues, de lo que se ingresaba, se pagaban los costos internos, se pagaba mi producción y después nos hacíamos mita a mita, ¿no? Entonces, de pronto dices, oye, tengo toda una estructura fantástica y si me pongo a vender, las cosas funcionan y ahí es donde dices tú, ¿no? Viene una estabilidad financiera, viene un crecimiento importante, viene toma de decisiones. Cuando llega Benjamín Salinas a, a ser CEO de TV Azteca, cuando le da la batuta a Ricardo, este, en ese momento él decía, a ver, yo quiero productores vendedores, y me ponía de ejemplo, ¿no? Yo quiero que me llegues con un producto y me digas, este es el producto, pero estas son las marcas interesadas, hagámoslo real, ¿no? Entonces, este, ha sido muy lindo porque, porque, digamos, que en el transitar por TV Azteca he encontrado, pues, muchos aliados, pero también un esquema y una forma de trabajar que me permitió ser empresaria, pero también me permitió ser parte de algo tan grande como lo es TV Azteca, ¿no?
2: Cuando volvamos, quiero que hablemos más del de tema de la inteligencia financiera, de la inteligencia emocional, de las oportunidades que tenemos como latinoamericanos, mexicanos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, latinos en Estados Unidos, porque hay ciertos vicios en la mente que nos impiden realmente alcanzar nuestro máximo potencial. Y me gustaría que habláramos un, po un, poquito, un poquito de eso. Eh, y también quiero preguntarte cuál ha sido... Eh, el peor descalabro que has tenido porque seguramente como empresaria y como mujer exitosa has tenido momentos en que dijiste ¿qué hice? ¿en qué momento me metí en este problema? ¿y cómo le, cómo le diste la vuelta? una pausita y seguiremos aprendiendo después de mensajes ya es tiempo de decir se acabó si de verdad te interesa que te vaya muy bien este año, ve este video. Si no, no pierdas tu tiempo y mejor bríncatelo. Soy Marco Antonio Regil y quiero ayudarte para que este año no sea una extensión del año pasado y que a partir de hoy tú determines lo que sucede con tu vida. Para muchos el 2020 fue un año que nos tomó por sorpresa, un año de separación, de confusión y meramente de supervivencia. Muchos dicen de broma que lo borres del calendario porque no cuenta, ya que pusimos todo en pausa, incluyendo nuestros sueños. Y ahí está el problema. Si tú quieres dejar de esperar y quieres crecer, avanzar y ganar este año, te tengo una buena noticia. Porque aunque no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, sí puedes manejar lo que sucede dentro de ti. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte. En ella, voy a compartirte cuáles son las tres áreas de tu vida en las que te conviene poner atención para que puedas crear más felicidad este año, independientemente de lo que está pasando en el mundo. También podrás descubrir cuáles son los 7 errores más comunes que la mayoría de la gente comete y que lo separa de alcanzar sus sueños para que esto no te suceda a ti. Así que si de verdad quieres no solo motivación, sino herramientas prácticas para tener claridad y avanzar este año, te invito a hacer clic aquí abajo. Suscríbete gratis a esta Masterclass que se llama ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Y además al hacerlo recibirás un autodiagnóstico que te va a ayudar a darte cuenta de cómo te encuentras en las áreas clave de tu vida y así podrás aprovechar más esta clase en línea que puedes ver en cualquier lugar del mundo. Suscríbete ahora mismo haciendo clic aquí abajo y nos vemos en la clase. Inés Saenz, una historia de éxito financiero, historia de éxito como mujer. Eh, antes de la pausa, Inés dijo algo muy importante. En TV Azteca dijeron... No queremos productores, no queremos vendedores, queremos productores, vendedores. Este híbrido que dice sabe producir, es decir, sabe crear el producto y sabe vender el producto. Y yo recuerdo que de los pleitos más grandes que yo vi, bueno, yo venía de Televisa obviamente, que yo veía en la televisión y en la radio antes de trabajar en Televisa, eran los pleitos entre el departamento de ventas y el departamento de producción. Los de producción sentían que el producto es nuestro, los de ventas no saben producir. Y te digo una cosa, de verdad, no sabían producir. Porque te proponían cada idea tan, tan rara que me acuerdo una vez cuando hacíamos a Tina del Precio y llega un ejecutivo de ventas muy exitoso y dice, es que así todo ofrece, dice es que trajo un cliente que lo que quiere es que era una bebida que daba, no sé qué bebida, que era daba energía. O sea, quiero que antes de que gire la ruleta la señora, tú le digas, señor, antes de girar la ruleta, tomes un trago de esta bebida para que le... Y, y, y Enrique Segoviano, que era el productor, y yo dijimos, esa es la, dijo, le dijo Segoviano, esa es una de las ideas más estúpidas que he escuchado en mi vida. Esa, esa idea se le ocurriría sí. a, mi, a mi chofer. Dice, sí. porque mi chofer no sabe de producción. Pero claro, pero te fijas, el gobierno era, era así como que confrontativo. Confrontal,
1: sí, sí, totalmente. Y, y
2: obviamente... Eh, yo lo quiero y le agradezco mucho, pero se echó muchos enemigos porque ¡pum! se le iba de frente a la gente, no manejaba la venta, la mano derecha y todo. Y luego, por otro lado, el departamento de venta, decía, estos de producción nada más quieren, quieren gastarse el dinero en esto y en aquello y en esto y en aquello y pues no alcanza. Y entonces eran unos pleitos terribles. Y hoy en día, más que nunca, como empresarios o como empleados exitosos, tenemos que manejar ese híbrido. Porque en cada una de las líneas de trabajo en donde puedas estar, se necesita este híbrido donde tienes que entender de la producción del producto o servicio y también de la venta. Es como traigo dinero a, 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 a casa. Entonces, ahí ha estado el... el tu nivel de éxito. Y eso es, eso es pensar como emprendedora, justamente, ¿no?
3: Pues mira, tal como lo explicas, ¿no? De pronto llega Benjamín y de Benjamín dicen, a ver, señores, esto es un negocio. Esto es un negocio y para que sea negocio, evidentemente, es muy importante la voz de los clientes. También es relevante el contenido que ponemos porque es lo que nos va a dar el rating. Entonces, no podemos manejarnos como entidades completamente una alejada de la otra. Tenemos que fusionarnos. Tenemos que entender que los productos... Tienen que adaptarse a las producciones, pero las producciones también a los productos. Es decir, ¿de qué me sirve hacer una macro producción con un rating fantástico si a los clientes no les interesa porque vulnera sus valores como empresa, porque no va de acuerdo a, a los principios que ellos manejan? Puedes tener un programa muy exitoso, pero si no se vende, ¿cómo justificas el tener un programa como esos? Y entonces, de pronto, llega este esquema en donde dicen, oye, a ver, y me ponía de ejemplo quiero que hagan esto, ¿no? Quiero que si va a salir una sección en el mundial, no llegan y me digan, oye, tengo esta sección en el mundial. Quiero que me digan, tengo esta sección en el mundial y me la va a comprar tal, ¿no? O sea, es muy diferente. ¿Por qué? Porque entonces la creatividad ya te obliga a trabajar de la mano a la productividad, ¿no? Y de pronto este terreno le da mucho miedo a los productores. A los dos lados les da miedo, pero más a los productores. Porque es, digamos, pisar un terreno fangoso, un terreno en donde tu resultado ya no solamente se mide en base al rating, sino se mide también en base a la venta. Y eso produce miedo. Y eso no es muy buena idea para muchos. Muchos se fueron, muchos dijeron, no, gracias, yo en este esquema no, si no me das tanto para la producción, si esto no funciona... Se fue depurando, depurando, depurando y muchos lo han logrado, ¿no? Muchos lograron el tener este esquema en donde es un esquema sano, Marco, porque financieramente la televisora no solamente es un servicio, es un negocio.
2: Sí, y los empleados favoritos, o sea, si tú estás escuchando esto y te preocupa ahorita la economía y los cambios y dices no quiero perder mi trabajo porque te gusta tu trabajo, ¿no? Y hay quien dice yo quiero abrir mi propia empresa. En ambos casos tienes que pensar como emprendedor porque el empleado al que nunca vas a despedir es el que está pensando como emprendedor. entonces este Salina, Nunca, va, nunca se va a deshacer de Inés porque Inés le está produciendo el producto y trayendo dinero a la mesa entonces piensa como él entonces es como Inés bienvenida no tienes que andarle rogando para que te dé una cita ni nada porque cuando entras a la oficina traes una idea que ya está vendida y que le va a dar resultados y no le vas a dar problemas no le traes ni chismes ni rollos ni no, problemas nada. le traes soluciones ese es el empleado que jamás vas a despedir entonces, bueno, eso... Se animaron
3: por seis años más, entonces me imagino que están contentos. Claro.
2: Exact exactamente, y, y puede ser empresaria y empleada al mismo tiempo. Puedes, puedes mezclar las, las, las dos cosas. Ahora, los errores pues para mí no existen, simplemente son lecciones de vida. Pero hay lecciones que, ah, cómo arden y cómo duelen. Cuéntanos así la que venga primero a tu mente que ha sido el error o la oportunidad de aprendizaje, viendo lo positivo, más grande que has tenido, que dijiste, Dios mío, cómo no vi venir esto, cómo abrí la boca, cómo no hice esto. Ah, ¿en qué me metí? ¿En qué momento me metí en esta bronca?
3: Mi esposo, su familia, tiene un rancho y entonces, pues él como que lo administraba, pero pues ya se le sembraba... Este, alfalfa, maíz, cultivos muy sencillos, ¿no? Y, bueno, pues, la realidad es que de pronto dijimos, oye, yo creo que llegó el momento de invertir más en el rancho, ¿por qué no lo tecnificamos? ¿Lo llevamos a, a cultivos ya mucho más productivos? Pues, son muchas hectáreas, vale la pena. Entonces, pues, empezamos a invertir, a tecnificarlo, ya sabes, a, este, a, a que se nivelara, que el riego por boteo, que todo. Y, entonces, escogimos un cultivo. Y el cultivo era el brócoli. Dijimos, es, pues puede ser zona de brócoli, les ha ido bien a los del brócoli, no sé qué. El precio por sembrar cada hectárea de brócoli es una locura. O sea, te, lo empiezas a decir, yo decía cuentas, yo decía, ay, caray, pero son ciclos de cuatro meses. Me dije, bueno, ok, pues, o sea, tienes que financiar uno y ya para el siguiente, pues, ya te lo vas haciendo uno tras otro, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cuál va siendo nuestra historia? Que además, en vez de empezar con 10 hectáreas, empezamos con 200 hectáreas. Entonces, tecnifica 200 hectáreas, Siembra brócoli por primera vez 200 hectáreas y riégala y date cuenta que lo hiciste mal y que no sacas ni, ni la mitad de los costos en la primera. Entonces dices, bueno, aguanta, aguanta, ya se hizo todo, esta fue la experiencia, estamos aprendiendo, vamos a un segundo ciclo, segundo ciclo. Misma historia, otro problema, una plaga, lo que tú quieras, la temporada... Misma historia. Y ya metidos en esto, ya sabes, habíamos comprado tractores y maquinaria, sembradoras, traíamos una planilla de más o menos 300 este, agricultores que estaban ahí, o sea, era una máquina, máquina completa y nosotros no nos queríamos salir porque decíamos, no, 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 en esto lo recuperamos. Nos aventamos cuatro ciclos, Marco, cuatro ciclos, un año, ¿qué te puedo yo decir? Un año para el olvido, en donde entiendes que hay veces... Que de verdad no te tienes que aferrar a algo que no sabes hacer, que no conoces. Cada ciclo tuvo un ingeniero diferente porque uno le arregló una cosa, entonces, no, es que fue culpa de él y ahora, y entonces de repente dices, "A ver, esto no es culpa de nadie, esto es culpa mía." Porque debía haber empezado con dos hectáreas, entender el producto, saber qué sí, qué no, cómo funciona todo y después ir poco a poco, ¿no? Y entonces son de esas veces que dices, ni modo, o sea, se sigue pagando una deuda derivada de la inversión, bueno, se volvió a sembrar alfalfa, se volvió a sembrar sordo y ya mejor pensar en otros temas, pero, pero bueno, lo quisimos intentar, nos la jugamos, nos salió, le dimos la vuelta, como por ejemplo, no éramos restauranteros, Ahorita tenemos tres restaurantes que, gracias a Dios, van muy bien, están estupendos. Entonces, bueno, pues pues veces veces sale, veces veces no, pero pues hay que, hay que saber salirse también salirse tiempo, no, Yo no, que nos tardamos.
2: Sí, por eso tiene que haber, un, en un buen un tiene que haber una estrategia de salida una una de de sí. por si esto no, 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 sí. hago no, no, gente se claro. mete y no, 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 tiene no, 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 me va mal ¿cómo? no, es que no, me va a ir mal, yo soy positivo. no, 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 <risa> Que, hay que saber cómo, cómo me salgo de esta. Si todo claro. se va al carambas, ¿cómo me salgo de esta? Y también lo otro que dices es empezar de a poquito a poco. Hay gente que está escuchando y dices quiero ser independiente financieramente. Voy a renunciar y me voy. No, 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 tranquilo. De a, sí, sí, despacito, sí. haz pruebas paulatinas. Así es la ciencia. Y la ciencia del dinero también es igual. Es poquito a poco, es paulatino. Como bien
3: lo dices, si tienes esas ganas y ese empuje, claro, tienes que ir por él pero no te al precipicio, ve paso a paso haz un experimento velo solidificando, empieza a crear un equipo que empiece a gestionar junto contigo, empieza pero no sueltes, no sueltes, suelta en el momento que lo de acá sea más grande que lo otro, no o sea en el momento que digas, ya mi paso es el escalón es o a nivel o incluso un poquito más arriba.
2: ¿no? Claro, y con educación, con educación. Tú tienes de hecho una conferencia que se llama Estrategias de Éxito Profesional, Personal y Económico. ¿Sí? Eh, y me encanta porque es educación financiera. Y yo creo que sí. eso es lo que más nos falta en América Latina y a los latinos en Estados Unidos para alcanzar nuestro máximo potencial. Es educarnos. Cualquier cosa en la que queremos ser buenos, pues tenemos que educarnos. Es como si quieres aprender a jugar tenis o golf o fútbol o lo que sea. Pues te contratas un coach que te ayude, ¿no? Si no te vas a tardar cuánto tiempo en aprender cómo pegarle a la pelota. Cuando alguien que ya sabe pegarle a la pelota te puede decir, chiquito hermoso, no le pegues así, mira, para que agarre efecto, para el chanfle, se le pega de esta manera, así pones tu cuerpo, bla, bla, bla. Entonces... Eh, ¿qué? compártenos en los minutitos que nos quedan alguna estrategia, algún consejo para los latinos para que de verdad podamos salir de esta crisis económica eh, en la que parece que vivimos eternamente.
3: Fíjate que para entender el camino al éxito, primero tienes que determinar qué es el éxito para ti. Porque hay algo bien curioso, Marco, lo que significa el éxito para ti no necesariamente es el éxito para las demás personas. Y entonces pronto la gente dice, sí, sí, yo quiero ser exitoso. ¿Qué es el éxito para ti? Entonces, en mi conferencia tengo un proceso por el cual los voy llegando, llevando a caer en conclusiones de qué es el propio éxito para ellos. En resumen te digo, o sea, el éxito tiene un rostro diferente para cada persona. Es un trabajo de introspección para saber qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te mueve, qué es lo que admiras de las personas en tu entorno, que no va a ser lo económico, Marco. O sea, lo económico, cuando yo los llevo por este proceso, termina siendo lo menos y es una consecuencia de hacer las cosas que uno quiere con la pasión, la entrega, la preparación que se deben. Después ponerte en metas claras, metas a corto y a largo plazo, pero tienes que saber hacia dónde quieres ir, no puedes transitar por la vida sin un fin, sin un fin y sin un propósito. ¿Tienes hay,
2: que... Dios, hay lo que Dios quiera. Hay lo que Dios sí, quiera. Dios ¿tú eres saliendo el día a día. ¿Pues
3: cómo? No, a ver, el día a día tiene que tener un propósito, tiene que tener una razón de ser, un porqué. Después tienes que estar muy claro en qué momento de tu vida te encuentras. No puedes, como bien dices, pretender salir al campo de gol y tirar par de campo cuando no te has metido a la práctica a entender cómo es el golf y cómo se le pega y qué bastón tienes que usar en cada una de tus distancias y entender qué distancia te queda. o sea, Es decir, si estás parado aquí y te falta para llegar allá, ve preparándote para llegar allá, pero sé consciente del momento en el cual estás y en dónde estás viviendo. Creer en ti mismo, Marco. Creer en ti mismo es determinante. Lo hemos hablado tú y yo ahorita hasta el cansancio. Tienes que ser consciente de tus fortalezas, pero también de tus debilidades. Tienes que conocerte. Tienes que trabajar en tus fortalezas, pero sobre todo en tus debilidades. Y entender que estás hecho para cosas y para cosas no. Gracias a Dios, todos los seres humanos tenemos capacidades y actitudes diferentes. Entiende las tuyas y potencialízalas. Después, tienes que compartir tu éxito, Marco. Nadie llega solo nadie llega atropellando los intereses de los demás ¿por qué? porque entonces podrá ser un éxito aparente pero no es un éxito real no es un éxito que quieras imitar que quieras eh, compartir entonces sé testigo de las historias que van a tu lado cuando los vas jalando para que sean exitosos junto contigo, el éxito compartido no es más que un éxito más grande, cuando tú armas un buen equipo de trabajo y haces que tu gente suba está sustentado para seguir creciendo y creciendo y cuando cuando tú falles un poco, habrá alguien atrás que te levante, o sea, hay que trabajar en equipo, después tienes que ser muy consciente que te tienes que valorar y hacer que te valoren, porque muchas veces la gente tiene miedo a decir qué son de qué son capaces de hacer, de levantar la mano de pedir oportunidades, tienes que valorarte y la gente te va a valorar en la medida en que tú hagas que la gente te valora, lo que decías un poquito de José Ramón Fernández, yo lo no respeté respeté su jerarquía pero hice que valorara lo que era y cómo soy. Y yo soy una persona que levanta la mano. He pedido muchísimas oportunidades que se me han negado. No importa, las he pedido y seguiré pidiéndolas y seguiré un pasito aquí y un pasito allá hasta que las cosas queden exactamente en donde quiero que queden, ¿no? Y por último, renuévate y reinventate. Nadie que se queda estático, sin seguir aprendiendo, sin seguir abierto a que esta, este cerebro pueda captar más y más cosas y pueda crear y crear más cosas, nadie que no se reinventa evoluciona entonces, da esos pasos que te lleven a la evolución real. Y Por último, deja brillar, deja que, déjate y permítete brillar ante los demás. No tengas miedo de enseñar tu brillo, deja que este resplandezca porque te va, va a contagiar, va a iluminar, va a llenar de buenas vibras a los demás.
2: Ya como pregunta de cierre, que eh, tú al hacer tantas entrevistas a tantos deportistas exitosos y entender el mundo de los negocios y del negocio del deporte, ves una enorme diferencia entre el deportista que simplemente es talentoso en la cancha y el deportista que es talentoso con su dinero y talentoso con sus relaciones públicas y talentoso en las ventas. ¿Cuáles son los quizá los tres ejemplos que me podrías dar donde tú al hacer la entrevista y conocerlos dijiste ¡Ah! Este no solo encesta balones o mete goles. No, no, no. Aquí hay una cabecita sí. pensante pensante que tiene sí. todo el mundo detrás de su talento como deportista, los tres que más puedas admirar por su talento integral?
3: Pues mira, uno de ellos, yo creo que el principal, Roger Federer, digo, el número uno del mundo, pues bueno, para mí el mejor de la historia en tenis, porque cuando te lo entrevistas te das cuenta que no son esas respuestas comunes, sino que es una persona que es fuerte con su vida, con su familia, con sus finanzas, que, que sabe, sabe qué quiere y lo hace valer. Y que, además, no solamente es el éxito en la cancha, ¿no? Él es exitoso fuera de él. Tú lo ves y es socialmente responsable. Es una persona que, que brilla y que emana y que dices, a ver, este, este es punto de aparte, ¿no? O sea, por eso está donde está él simple y sencillamente, ahora sí que es harina de otro costal, ¿no? En su momento, también tengo que decirte que Kobe Bryant, Kobe Bryant era espectacular. Tú hablabas con él, te lo juro que no podías dejar de hacerle la entrevista porque porque era un, o sea, un conocimiento, era un hombre preparado, simpático, era un hombre ambicioso para bien, porque la ambición es buena cuando, cuando no, es, este, no es mal encausada, y, y era un hombre que, que definitivamente entendía el mundo de una manera distinta, no de él, de él definitivamente te puedo decir que, que me quedé con esa, con esa sensación. Incluso también puedo sumar a, a Cristiano Ronaldo, o sea, Ronaldo ha sido un visionario, o sea, su, su negocio... Per se, digamos el fútbol ha sido ha sido impresionante no o sea lo que él ha logrado sin ser el talento de Messi ¿No? porque Messi es el talento puro, el talento natural, el que viene una vez cada siglos, ¿no? pero, pero Ronaldo sí, claro, talento, pero talento con un trabajo incansable, constante, él sabía cuáles eran sus debilidades, luchó por ellas y después ha hecho un emporio atrás de él, no ha sabido estructurar todo esto detrás de él y sus finanzas obviamente son el reflejo de lo que ha él pensado siempre y de, de esta parte de cómo se ha desenvuelto ante los demás, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, pero ha sido también triste ver cómo hay unos que lo tenían todo y que de repente te los topas y no tienen nada.
2: Y los ves manteniendo a toda una fiesta a su alrededor. O sea, manteniendo a la familia, a los amigos, se los llevan a Las Vegas, se los llevan en aviones privados, se queman todo el dinero en gente que está con ellos, pues que no sabes y destruyen sus carreras por la Así. falta de inteligencia emocional, financiera, espiritual. O sea, y es triste ver la gran diferencia que puede haber.
3: Totalmente no lo pudiste haber dicho mejor. Entonces has, hemos sido testigos de todas esas historias pues hay que tomar lo mejor, ¿no? Hay que tomar el mejor
2: ejemplo. Inés, pues si tú fueras deportista, tú serías una de las de la lista, donde has. Has sabido capitalizar tu talento Con tu inteligencia Con tu inteligencia emocional Inteligencia financiera Inteligencia de salud Con tu familia Me encantaría que regresaras pronto al podcast Ha sido un deleite trabajar contigo Fluyó, es, fluyó esta hora como, como si nada parecieron, Parecen cinco minutos Y yo personalmente acabo de aprender mucho de ti Y espero que todos ustedes también en casa Aprendan Si están viendo el podcast en YouTube Dejen sus comentarios Y por favor escriban Qué fue lo más importante Lo que se les quedó grabado Lo que podrías usar hoy Hoy mismo, hoy mismo sobre lo que dijo Inés, porque el tema no es escuchar a Inés, es aprender y decir cómo puedo aterrizar, cómo bajo este balón, cómo puedo rematar esta información que me dijo Inés, cómo la puedo usar eh, hoy mismo en mi vida. Te agradezco de todo corazón, Inés, y dinos en dónde te podemos encontrar más allá de la, de la tele, en dónde te podemos seguir, en dónde pueden ver tus conferencias, en dónde pueden seguir en contacto contigo.
3: Ay, muchas gracias, Marco. Antes que nada, gracias por invitarme a este espacio, gracias por darme la oportunidad de hablar de estas cosas que normalmente uno no tiene el escenario para hacerlo por compartir contigo todo esto ha sido un deleite ojalá que nos podamos ver muy pronto y bueno pues yo invitar a mis amigos a que sigamos en contacto a través de mis redes sociales en Twitter @inesainske en Instagram science 01 y este y bueno ahí precisamente encuentran un correo donde donde está toda la información para que puedan solicitar las conferencias tengo tres conferencias que están padres una es la de estrategias de éxito otra es la de conquista a tu cliente hablando de saber vender y una más es los retos de la mujer del siglo XXI, entonces la verdad es que nos divertimos, la pasamos bien y, y bueno, pues hay que seguir innovando en esta vida, ¿no? Que, que el ser humano vino a evolucionar y hay que ser parte de ese eslabón para seguir evolucionando.
2: Gracias Inés, gracias, toda mi admiración, todo mi respeto para ti, para tu familia. Se, se me quedaron aquí un montón de preguntas que hacerte, pero <risa> próximo, pero que regreses al podcast muy pronto. Gracias, de todo corazón. Amigos, si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast, denos ahí las cinco estrellitas. Una reseña positiva nos ayuda mucho. Y en YouTube, like, eh, campanita y dejen su comentario y suscríbanse al canal porque eso también nos ayuda a seguir creciendo y llegando a más gente. Recomienden, compartan la liga para que más personas escuchen o vean el podcast y nos escuchamos en la próxima edición. En este mes de la libertad de la salud financiera seguiremos hablando de esto para que el dinero no nos duela, sino que al contrario sea un vehículo que nos ayude a ser más felices. Gracias. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.